0: Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast et cette semaine hein Samuel, on va parler d'un sujet qu'on a déjà discuté légèrement mais on revient avec un petit peu plus de profondeur, on parle mm -hmm. de crash, d'hyperinflation ou bien les deux.
1: Crash, hyperinflation ou bien les deux et avant de parler de ça, on va parler un peu de l'histoire de notre argent. Ouais. Puis Parce même que...
0: avant l'histoire, il faut dire qu'on n'est pas, pas des conseillers financiers. On n'est pas des <rire> conseillers financiers. et rien de ce qu'on va dire ne doit être interprété comme un conseil financier. Puis on a juste un seul compte, sam.leveqjp.rousseau -E et learnandearn.crypto.podcast. Ce sont nos seuls comptes, les autres ce sont des scams. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, si vous vous faites avoir… Tant pis pour vous.
1: <rire> Là, après, après plusieurs fois, c'est rendu tant pis pour vous. Ouais. Non, mais faites attention, OK? On va <rire> cliquer sur aucun lien. On ne va jamais rien vous demander. Exact. Donc, un sujet intéressant, hein, on parle souvent de ça, crash économique, hyperinflation et tout ça. Mais souvent, je vois que les gens en parlent, mais ne comprennent pas la base. Et la base, c'est où? C'est de où notre argent vient. Je pense qu'on pourrait commencer par ça. Qu'est-ce que tu en penses, JP?
0: Allons-y avec un petit cours d'histoire 101 sur l'argent.
1: J'espère que vous aimez les cours d'histoire 101 sur l'argent. Aujourd'hui, votre prof d'histoire, Samuel Lévesque. Donc, euh, la première chose à savoir, c'est l'origine de l'argent. Parce qu'il y a une grande différence entre l'argent et la monnaie. Je ne parle pas que l'argent, je parle vraiment l'argent et la monnaie. Mm. Le papier... Le, le, fiat. le fiat et donc la première chose qu'il faut comprendre c'est de où ça vient tout ça alors la première chose que les gens ont en tête chaque fois c'est l'or ben, ça vient de l'or, ça vient de l'or, c'est à cause de l'or nos ancêtres échangeaient de l'or mais on va aller un petit peu plus loin que ça la plupart des gens présentement si je me prenne dans la rue et je fais un sondage et que je dis est-ce que tu crois dans l'or les gens vont dire ben bah, oui je crois à l'or Ma mère m'a dit, c'est bon, il y a des bijoux, le gouvernement, les banques. Tout le monde a appris que l'or, c'est une valeur sûre. Pourtant, c'est un peu basé sur rien. Pourquoi? C'est simple. Moi, une phrase que j'adore, c'est une de mes phrases préférées, c'est « on peut soit connaître notre histoire, soit croire ce qu'on nous dit mm
0: ». -hmm. Même d'habitude,
1: je dis, on peut soit connaître notre histoire, soit croire notre gouvernement. Mais bon. <rire> <rire> Donc, si on retourne dans l'histoire, on va retourner à cette histoire, à histoire dans le passé, on va retourner dans le temps de l'Antiquité pour se baser sur pourquoi l'or, maintenant, a cette valeur-là. Pourquoi tout le monde pense que l'or a autant de valeur? Eh bien, c'est très simple. Si on retourne dans le temps des Égyptiens, dans l'Antiquité, c'est eux les premiers qui ont commencé, ben c'est parmi les premières nations qui ont commencé à utiliser l'or. Pourquoi ils utilisaient l'or comme échange? Très simple. C'était beau, c'était utile. Tu pouvais, tu pouvais faire des bijoux, tu pouvais faire toutes sortes de choses. Donc, c'était beau, c'était utile. C'était durable. Donc, ça, c'est un des trucs mmh. les plus importants, durabilité. Hein, si maintenant, je te passe une brique d'or, que c'est du vrai or, eh bien, je peux retourner la rechercher dans 500 ans, même 1000 ans. Peut-être qu'elle va avoir foncé un peu. Je la mets dans du bicarbonate de soude, <rire> pour ceux qui ne connaissent pas la technique. Et elle va être devenue aussi dorée qu'avant. Donc, c'est durable, ça ne, se dé, ça ne se détruit pas nécessairement, ça se garde bien, donc c'est durable. Donc, utilité, on pouvait l'utiliser pour faire toutes sortes de choses, donc c'était beau, c'était utile et c'était durable. Et le quatrième point, c'était facile à transporter dans ce temps-là. Hein, ça veut dire que si exemple je voulais échanger mon chameau <rire> tu vas me dire je peux, je peux le tirer ouais mais c'est beaucoup plus difficile à échanger que de l'or c'est beaucoup plus facile à avoir des bijoux en or des, des pièces en or une brique d'or donc c'est beaucoup plus facile à transporter ça veut dire que la valeur dans un objet peut être beaucoup plus élevée hein, si je veux échanger des plumes il va m'en falloir des plumes tandis que de l'or j'aurais juste besoin d'un petit morceau donc c'était très simple pour eux à cause de ça et à cause de ces points-là, eh c'était facile d'échanger l'or. Donc, les Égyptiens le faisaient, ils échangeaient l'or. Et euh, en même temps, on avait l'Empire romain. Et l'Empire romain, comme vous le savez, sont rentrés en Égypte. Hein? Et vous voyez, l'Empire romain, eux, à ce moment-là, au tout début, avant même que ça soit un empire, <rire> les soldats romains se faisaient payer en sel. Les gens vont me dire du sel. Pourquoi du sel mais c'est très simple. Pourquoi le sel? C'est parce que le sel, ça désinfecte une blessure, le sel, ça conserve ta nourriture. Ouais. Et dans oui, le temps, c'est ce que tu pas...
0: pour conserver dans le sol, dans exact. le
1: sel et dans le sol. Il n'y avait pas de réfrigérateur, donc hmm. le sel, ça conserve ta nourriture. En plus, ça donne un bon goût parce qu'il <rire> n'y avait pas encore toutes les épices et tout ça. Donc, ça avait dans ce temps-là beaucoup d'utilité. Euh, par exemple, ben, ça ne se conserve pas dans le temps. On est d'accord, c'est fragile, ça se détruit, ça se perd, ça ne se conserve pas dans le temps. Mais qu'est-ce qui est vraiment drôle, c'est que la paye de sel en latin, ben, c'est ça qui a créé le mot salaire. Le mot salaire aujourd'hui vient de recevoir sa paye en sel en latin et ça vient de l'époque des Romains. Donc le mot salaire aujourd'hui vient de l'époque des Romains où tu te faisais payer en sel
0: intéressant. Merci Donc, Samuel. <rire>
1: de là, quand les Romains ont commencé justement à échanger, ben, envahir, slash, échanger avec les Égyptiens, ils ont réalisé, ah, oh, mais c'est beaucoup plus smart d'utiliser de l'or. Ça fait plus de sens. Et ils ont commencé à créer des pièces en cuivre, en argent, en or. Et ils ont commencé à échanger l'or. Donc là, tu avais les Romains qui échangeaient l'or. Tu avais les Égyptiens qui échangent l'or. Tu avais les Grecs qui échangent l'or parce qu'ils <rire> sont pris entre les deux. <rire> Donc, et puis de toute façon, les Romains, ils avaient pas mal envahi tout le monde. Et là maintenant, tu as les Grecs, les Égyptiens et les Romains qui utilisent l'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux échanger avec eux, tu dois utiliser de l'or. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe avec l'Empire Ottoman au, 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 au nord de l'Afrique? Ben, ils commencent à utiliser l'or. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe avec les autres nations Ils commencent à utiliser l'or. Si présentement, la Russie, la Chine, les États-Unis vous disent « Nous, la seule chose qu'on accepte, c'est euh, le bois d'érable. <rire> » Mais je vous promets que le bois d'érable va monter en valeur. Pourquoi Parce que c'est la seule chose qu'ils acceptent et c'est des puissances économiques. Tout le monde travaille avec eux. Imagine maintenant, tu rentres l'Inde, la Chine, euh, la, la Russie, la, la, les États-Unis. Mais re, si on remonte dans le temps, c'était même plus que ça, même plus que la, la, la puissance de, de ces pays-là. Alors, tout le monde qui voulait échanger avec eux, on commençait à utiliser leur... Et c'est comme ça que l'or a commencé à être mondialisé. Juste par le fait que les Égyptiens, eux, ont commencé à l'utiliser. Les Romains, ils ont dit « ouais, blablabla ». Et c'est comme ça que ça a, été, ça a commencé à être utilisé. Et pourquoi il faut regarder ça Parce que quand tu réalises ça, c'est que oui, maintenant, l'or a une valeur, mais à la base, c'est juste, juste basé sur le fait qu'il y a des, des, des centaines et des centaines et des centaines d'années, ben, les civilisations dans ce temps-là c'est eux qui l'ont instauré parce que c'est ce qu'ils utilisaient. Et ensuite, les Chinois, qui étaient très intelligents. D'ailleurs, les Chinois, moi, je le dis souvent, la Chine, elle aurait pu envahir le monde. Euh, c'est juste que c'était un peuple qui était très pacifique et qui sont restés dans leur région. Mais euh, <rire> la Chine avait déjà de la poudre à canon pendant qu'au Moyen Âge, ils se tiraient des flèches. Mais c'est juste que les Chinois, au lieu de faire des canons, ils faisaient des feux d'artifice. <rire> mm. euh, et la Chine, justement, quand ils ont vu ça, ils se sont dit « Ok ». Mais tu sais quoi, c'est vraiment chiant se promener avec une brique d'or. Et là, il y avait l'apparition la, des premières banques. Ce n'était pas des banques, mais en gros, j'allais déposer mon or là. Ils gardaient l'or pour moi et ils me donnaient un billet en papier. Et ce billet en papier ne valait rien. C'était juste une représentation de l'or que je possédais. Comme ça, si j'allais te voir et je voulais acheter ma chèvre, mais je n'allais pas amener de l'or avec moi. J'allais te donner le billet et ce billet-là valait tant d'or. Et toi, tu pouvais aller donc à cet endroit-là chercher l'or si tu le voulais. Et c'est comme ça que le papier a commencé à se trimballer en Chine et a commencé à se trimballer un peu partout dans le monde. Par la suite, hein, les Chinois l'ont depuis beaucoup plus longtemps que les autres nations. Ils ont toujours été plus en avance. Ils avaient des navires mmh. incroyables et tout le monde. En tout cas, je ne rentre pas là-dedans. <rire> euh, et, et donc, les Chinois, ils ont dit, on va commencer à faire ça. Et voilà les premiers billets en papier qui faisaient juste représenter l'or que tu avais dans ton, dans ton coffre. Et ensuite, les banques sont arrivées. Là, je je, je je saute, je je saute des centaines, de ouais, ça. Des milliers. Mais mais c'est correct Regardez. parce
0: que ça représente le même principe. Exact. Euh, et, et là donc,
1: l'or a commencé vraiment à devenir cette valeur refuge et on a eu officiellement les banques qui se sont créées avec des bon, des constitutions, des lois et tout et l'or est devenu la valeur refuge de l'argent. Ça veut dire que même encore il y a quelques il y a cent ans. Non, même 50 ans. <rire> il y a même 50 ans, 40... ouais, 60 ans, il y a 60 ans, tu allais à ta banque et tu pouvais échanger ton billet maintenant contre de l'or. Là, maintenant, tu vas vas me dire ouais, mais no, je peux encore acheter de l'or avec ma banque. Non Non, Non non, no, 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 de l'or no, de l'or et il te charge plus cher que le prix que l'or vaut. Là on parle vraiment d'échanger. c'était à toi il, il, ton or était là. Et donc, euh, d'ailleurs, petite note intéressante, quand je dis que tu peux croire ton gouvernement ou connaître ton histoire, autour des années 1930, les États-Unis d'Amérique ont rendu l'or illégal. C'était un acte criminel de posséder de l'or. N'importe quel individu hors institution qui possédait de l'or pouvait être accusé au criminel. Pas... On parle bien d'un acte criminel. Et... Ensuite, quelques années plus tard...
0: C'est très similaire à ce qui se passe
1: en ce moment avec, avec le, le, le bitcoin. bitcoin ouais. <rire> et ça me fait rire. L'histoire se répète juste de façon différente. C'est ça. Quelques années plus tard, l'or est devenu la valeur refuge des États-Unis. Et le prix de l'or a explosé. Sauf que plus aucun individu, à part les institutions, avait de l'or, parce que c'était un acte criminel d'en avoir. Mais vous pouvez continuer à faire confiance à votre gouvernement. Euh, et voilà pourquoi. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais il y a beaucoup de petits trucs comme ça dans l'histoire qui sont assez rigolos. Et on ne parle pas il de... y a si longtemps. Hein? On parle il de... y a 90 ans. Hein? 90 ans. <rire> pas, euh... Ça fait pas mille ans. Là. Ça fait 90 le temps ans. temps de
0: nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Ouais. Hein? C'est comme tout
1: le monde qui pense que la Banque fédérale des États-Unis appartient aux États-Unis. Uh -uh. La Banque fédérale des, des, des États-Unis est complètement une institution privée qui appartient à quelques familles. Et c'est écrit « si tu cherches ». Il ne mmh. le cache même pas. Tu vas sur la Banque fédérale et tu vois à qui ça appartient, il ne le cache même pas. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Il ne faut vraiment pas que j'aille là-dedans. <rire> um, et puis, dans le fond, c'est ça. Donc, c'est un acte criminel. Le, le, le dollar américain va sur le standard de l'or. Toutes les monnaies du monde vont sur le standard de l'or. Et fin des, années 70, fin des années 70, quelque chose d'extrêmement intéressant se produit toutes les banques du monde commencent à retirer le standard de l'or et là je veux vous faire réaliser que ça ne fait aucun sens parce que le billet en papier que tu as a toujours été un échange pour l'or que tu possédais système créé par les chinois basé sur le fait que en, dans, dans l'antiquité l'empire romain les égyptiens et tout ça utilisaient ça comme valeur refuge là on enlève l'or donc on, on enlève ça devient littéralement un billet en papier tu peux te torcher le cul avec Littéralement. Déjà que l'or la, la, était une valeur créée parce que ça a été par des échanges et, et, et rien de plus. Mais en même temps, on va, dire, on va me dire, et c'est vrai, que toute notre économie, c'est juste de l'offre et de la demande. Donc, ils ont créé une offre et une demande. Donc, ça a créé une valeur. Ce qui est une chose correcte. Mais là, tu enlèves l'or du billet en papier. Mais alors, c'est juste du papier et là, plus loin que ça, le monde entier se base maintenant sur quoi, depuis la fin des années 70? Le standard du dollar américain. OK. Bon, on est sur le standard du dollar américain au lieu d'être sur le standard de l'or. Donc, on va regarder, mais le dollar américain est sur le standard de quoi? Alors, si on regarde le dollar américain, il est sur le standard de quoi? Là, c'est ce que vos preuves d'économie vont vous apprendre. Ils vont vous dire, c'est sur l'offre et la demande. Ah ouais. C'est quoi l'offre et la demande des États-Unis à part de la dette mm. Et là ça c'est un gros débat parce que quand je parle avec des gens qui sont en finance, ils me disent non 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 Samuel, c'est l'offre et la demande et je leur dis toujours tu as 100% raison, c'est l'offre et la demande. Peux-tu m'expliquer l'offre et la demande des États-Unis, c'est quoi à part de la dette Euh ah et eh ben voilà. Mm. <rire> Le standard du dollar américain, c'est la dette. Alors, on est en train d'avoir notre argent toutes les billets, tout l'argent de la planète qui est sur le standard du dollar américain, qui est sur le standard de la dette. La dette, en gros, c'est quoi? C'est le standard de rien du tout. Et c'est pour ça qu'une entreprise qui va aller chercher, euh, exemple, si tu es une entreprise, tu un LLC ou une incorporation, quelque chose comme ça, tu ne te fais pas charger d'impôts sur de la dette. Tu ne te fais pas taxer sur de la dette. Pourquoi? Parce que si tu rentres en profondeur dans la connaissance de notre argent, mais la dette, c'est ce qui permet au gouvernement et aux banques de créer plus d'argent. Donc, tu ne te fais pas taxer sur quelque chose qui est, qui est utilisé pour créer plus d'argent. Mais en tout cas, là, mm -hmm. si je commence à aller là-dedans, on va en perdre certains. Puis même moi, je vais commencer à aller trop loin. Um, et donc, on est sur le standard de la dette. Ça veut dire que ton billet, il ne vaut, il vaut absolument rien. Et… Un autre truc qui est drôle, si maintenant vous appelez votre banque et vous essayez de retirer 10 000 ou 20 000 même parfois moins, ils vont vous dire « Ah non, ce n'est pas possible, monsieur. Il faut que vous nous appelez en avance pour nous laisser savoir. » Parce qu'avant, ils avaient un pourcentage dans leur coffre. Depuis mars 2020, il y a une loi qui est passée internationalement en même temps que le COVID a commencé. Et cette loi qui a passé internationalement fait qu'à partir de depuis mars 2020, les banques ont le droit d'avoir 0% de réserve dans leur coffre. Là, tu vas me dire, Sam, comment ça se fait, 0% de réserve dans leur coffre Ça veut dire que si tu vas retirer 200 dollars, ce n'est pas le 200 dollars de la banque ou ton 200 dollars, c'est le 200 dollars de Jasmine. <rire> Alors, il, te, il, il, il circule l'argent comme ça. Tu vas maintenant t'acheter une maison, tu mets 50 000 dollars, il te passe 500 000 dollars. Le 500 000 dollars, ce n'est pas le 500 000 dollars à toi ou à la banque. C'est le 500 000 dollars de différents clients qu'ils ont et Exactement. te chargent de l'intérêt sur de l'argent qui ne vaut rien parce que c'est sur le standard des dettes et qui n'est même pas à eux parce que ça appartient à leurs clients <rire> c'est fou hein c'est fou et après il y a des gens qui disent que le bitcoin créé par Satoshi Nakamoto pour venir contrer tout ça en 2009 c'est un scam je t'inviterai à comprendre l'histoire
0: hum mmh intéressant Là, je
1: m'arrête là-dessus parce que je pourrais continuer longtemps. <rire> Mais si je continue comme ça, on ne va jamais finir. Mais, Mais c'est intriguant quand même de comprendre l'histoire des 100%. choses. 100 Et ça, personne ne nous l'a appris à l'école. Hein? Ils ont complètement non. oublié de nous expliquer ça. Pourtant, l'argent, tout le monde
0: l'utilise. C'est parce que la réalité, c'est que si on nous l'explique, ça devient de l'éducation financière.
1: ouais beaucoup trop poussé.
0: Beaucoup trop poussé. Puis on ne veut les pas profs, que les gens comprennent nécessairement ça parce que tu es supposé rentrer dans les rangs du tu dois faire ceci ouais. et tu dois faire cela et non dans les rangs de tu dois euh, tu dois ça puis, puis tu sais justement ça nous
1: amène justement parenthèse à yes. l'hyperinflation et
0: ben, on s'entend aussi que surtout avec la situation du, du covid on a eu beaucoup d'argent qui a été imprimé mm -hmm. ce qui amène l'inflation sais on s'entend la... imprimé ils appuient ouais. sur, sur c'est ça bouton. Mais,
1: ah, puis, pour pour parenthèse de ce que tu viens de dire pour identifier quand ils impriment de l'argent, c'est simple, ils vont appeler ça des fonds d'urgence, ils vont appeler ça mm. des, euh, des fonds d'infrastructure. De, Aux États-Unis, ils aiment beaucoup ça. Nous mettons 3,5 milliards en fonds d'infrastructure.
0: En fait, c'est juste de l'argent qui imprime. <rire> ils sont en hein, <rire> train de
1: rajouter de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe quand tu rajoutes quelque chose de plus en plus? Eh bien, sa rareté descend. C'est de l'offre et de la demande. Si c'est chose... plus
0: d'offres que de demandes, c'est ce qui arrive. Puis c'est ce qui fait en sorte que justement, ben, la valeur de ton même billet de 20$, puisqu'on on l'a déjà expliqué dans un autre podcast, mm -hmm. va diminuer. Tu as encore 20$ dans les mains, mais la réalité, c'est que ça vaut, ça vaut plus, plus 20$. 20 Puis comment est-ce qu'on on, on va transiger ça sur le fait que ça vaut plus 20$? Ben, c'est par l'augmentation de ton épicerie, de l'essence et ainsi de suite. Mm -hmm. Puis ça, c'est mm -hmm. l'inflation. On s'entend que l'inflation moyenne est supposée d'être de 2 par année. Là, l'inflation moyenne au Canada a été de 4,7 Aux États-Unis, on a monté à 7 si je ne me trompe pas. Mais la réalité, c'est que ça, c'est une inflation moyenne juste pour vous mettre un bandeau sur les yeux parce que 4,7 ici au Canada, tu vas acheter ton poulet, c'est 20 plus cher. Tu vas acheter tes produits laitiers, c'est 15 plus cher. J'ai acheté du détergent à lessive, 100 le prix. Il était 3 il est monté à 6 J'étais comme « what the fuck? Okay? » Mais ça, c'est un gros signe de l'inflation. puis nice. Ce qui amène un point, en plus actuellement, les taux d'intérêt sont relativement très bas. Ils n'auront pas le choix de les augmenter parce que l'inflation n'a pas fini. Mm -hmm. d'augmenter. Plus ils vont imprimer, plus l'inflation va augmenter. Et ils le disent même dans les médias traditionnels, que l'inflation n'a pas fini d'augmenter. Il
1: mm -hmm.
0: faut juste être prêt, euh, être prêt mentalement. Plus... C'est
1: pour ça aussi que le dollar américain a perdu 98% de sa valeur depuis sa création. Mm. Je répète, le dollar américain depuis sa création a perdu 98% de sa valeur. Et depuis qu'ils sont sor sortis du standard de l'or, de, de ben, c'est allé de plus en plus vite. Voilà.
0: Ouais. Alors... Euh... <rire> qu au niveau de l'inflation, je dirais que c'est... Bon, les, les gens, je crois qu'ils commencent à, à bien comprendre. Puis après, ben, en ce moment, les... au moment où -ce on enregistre le podcast, les gens parlent beaucoup aussi d'un crash, autant au niveau des actions, autant au niveau euh, <coughs> du bitcoin. Puis... Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça fait plus de dix ans qu'il n'y a pas eu de réel crash. Bon, il y en a eu un durant le, le COVID, mais ça a été vite remonté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques ne vont pas laisser, nécessairement laisser le temps d'avoir un crash pour qu'eux soient en perte. Mais de toute façon, un crash,
1: comme les gens le disent, c'est juste une correction. Et mmh. une correction dans le marché, ça arrive toujours. La seule différence entre une correction standard et un crash, c'est qu'un crash, c'est les nouvelles que vous entendez aux médias exact. comme excuse pour faire comprendre à monsieur et madame tout le monde quelque chose qu'ils ne comprennent pas. <rire> Je répète ma phrase. Les crashs, les nouvelles et tout ça, c'est des excuses… Donnés par les médias pour la masse, pour monsieur, madame, tout le monde, afin qu'ils puissent comprendre quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Alors, un crash économique, en fait, c'est une correction. Et des corrections, il y en a des petites, des moyennes, des grandes, et il y en a tout le temps. Sauf que quand il y en a une, qui à un moment qu'eux veulent, ils vont la médiatiser comme un crash. Et ils mmh. vont médiatiser ce crash en disant, par exemple, euh, la guerre euh, Russie-Ukraine, euh, Evergrande, euh, la pandémie, euh, les banques et euh, l'immobilier en 2008 aux États-Unis. Ça, c'est les nouvelles qu'ils vont donner à la masse comme mmh. excuse pour que la masse comprenne quelque chose qu'ils ne comprennent pas vraiment. Mais en fait, un crash, c'est juste une correction, c'est tout à fait normal et il y en a tout le
0: temps. 100%. Tu un autre point aussi à comprendre, c'est que depuis 2009 aussi, les banques centrales ne laissent plus ça aller. Là, je vais ah. parler du, au niveau du « stock market ». La caféine. <rire> au niveau du « stock market », mais de l'autre côté, en ce moment, au niveau du « bitcoin », même principe, plus de banques, plus d'institutions, plus mm -hmm. de gouvernements qui sont impliqués. Donc, est-ce qu'ils vont réellement laisser ce « entre guillemets crash » aller? Non. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils impriment et ils vont soutenir… Donc, le retour à la normale de ces prix-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'ils impriment en appuyant sur un bouton pour venir soutenir ça, c'est sûr et certain que l'inflation va être encore plus grande par la suite. Ils n'auront ouais. pas, pas le choix d'augmenter euh, ouais. ça. Donc, c'est juste complètement fou. Donc, le résultat final à quoi qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre à un crash? Est-ce qu'on on peut s'attendre à une hyperinflation ou on peut s'attendre aux deux. Les deux. <rire> Exactement, complètement les deux. les deux.
1: Tout simplement.
0: Exact. Puis voilà. un des points aussi, c'est qu'en ce moment, ben, ici, au Canada, au Québec, les taux d'intérêt sont relativement bas.
1: Mmh. Mauvais, mauvais, mauvais,
0: mauvais. Là, ils vont augmenter les taux d'intérêt. Sauf que la réalité, c'est que s'ils veulent, en fait, rattraper le coût du fait qu'ils ont imprimé trop d'argent pour soutenir ce entre guillemets crash. Ben, Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils doivent en fait augmenter les taux d'intérêt, dont on va dire en ce moment 0,5-1% à 3, 4, 5%. Mais s'ils font ça, c'est complètement fou. Là, ça ne fonctionnera monsieur, pas?
1: Ben, c'est monsieur madame tout le monde qui ne peut plus encaisser ça et c'est monsieur, euh, monsieur madame tout le monde qui perd. Et ça revient à la même, au même cercle vicieux depuis la nuit des temps. Mmh. L'élite gagne et le reste perd.
0: Mais de l'autre côté, s'ils augmentent graduellement les taux d'intérêt, mais La euh, moyenne des gens ne ouais. va pas nécessairement souffrir sur le, mo sur, sur le moment, mais l'inflation, elle, terme, ouais. va continuer de monter encore plus. À long terme, ouais. Donc, euh, au final, euh, investissez. <rire> On n'est pas conseiller ouais. financier,
1: mais au final, choisissez de faire ouais, quelque chose ça. parce que si vous faites, faites rien, chose, ça, ça va être chaud. Et ouais. Très chaud.
0: Merci Samuel pour ce petit cours euh, d'histoire 101 sur l'argent, c'était super intéressant. Ça fait Merci plaisir, beaucoup.
1: puis euh, ben, on se voit sur le prochain podcast. Yes, 100%. Et, euh, si vous avez aimé le podcast, vous l'écoutez, vous trouvez ça utile, partagez-le avec les autres pour qu'eux aussi puissent apprendre. Et n'oubliez pas de nous suivre et de s'abonner à la page. Donc voilà, on se voit yes. au prochain podcast.